0: Willkommen im Power Performance Podcast mit Paul Schlütter und Kevin Schmidt. In der heutigen Folge quatschen Paul und ich darüber, was man dagegen tun kann, wenn der Rücken beim Conventional Heben einrundet, ob zu viele Informationen über Training kontraproduktiv sein können, was wir ändern würden, falls eine Regeländerung und kampf im Raum stehen würde. Dann quatschen wir noch kurz über die deutsche Kraft- und Konditionsakademie AI Coaching über Fiction-Bücher und generell Powerlifting-sportspezifische Bücher und viele weitere Themen wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Ja, wollen wir anfangen?
0: Ja, lasst uns anfangen. <lacht> <lacht>
1: heute wieder ein sehr, sehr holpriger Start. Ich entschuldige mich schon mal vorweg. Kevin war schon bescheid. Ich bin einfach so komplett aus dem Leben genommen von, von der Einheit heute. Axel, du bist auch. Ja, mein Ruhepuls ist bei entspannten 102, <lacht> ähm, bevor ich hier schon auch seit einer, seit einer guten Viertelstunde sitze. <lacht> ähm, ja, ich habe hab gesagt, ich bin jetzt äh, in, in der x Woche meiner meiner Diät, meines Cuts ähm, und mehr, jetzt kommen so die Einheiten, wo ich das merke. Also ich kann mich bei denen, habe ich ja dir ja alles schon erzählt, aber ich kann mich bei der Grundübung immer noch steigern. Auch bei den Assistenzen kriege ich immer noch kleine PRs mit rein, bei den meisten von Woche zu Woche. Aber jetzt ist gerade so, das ist, das war jetzt heute die zweite Einheit von vier diese Woche und es war schon wirklich hartes Durchgeprügel. Und, äh, ich merke, dass ich schon auch ordentlich im Eimer bin. Und das, das Wetter hilft nicht. das ist halt auch in, in Bonn, ist es ist ultra schwül. Also wir extrem hohe Luftfeuchtigkeit und da ölst du einfach komplett alles voll. Da muss ich mich auch erstmal wieder drin gewöhnen, so vom, vom Kreislauf her. Ja, voll. Um, aber ja, ich, so die ein oder anderen WWchen kommen jetzt langsam hoch, in der, vor allem in der Schulter. Das ist so etwas, was sich jetzt verstärkt äh, bemerkbar gemacht hat in, im Defizit. Mhm. Äh, aber tatsächlich so Hüfte, Adduktor, Knie sind super, super fit. Also ich hab, bin sehr, sehr froh, dass ich die Entscheidung gemacht habe, mal ähm, die Safety beuge ohne Sleeves zu pushen, auch über mehrere Blöcke. Ähm, da habe da jetzt auch neue, neue Lifetime-PRs aufgestellt in, in der Variation. Und auch, ich glaube, generell äh, habe ich mit der Safety Bar noch nicht so viel gebeugt. Und Knie fühlen sich super an. Also wirklich richtig, richtig gut. Ich bin, bin eigentlich ein bisschen baff fast, dass das so so gut funktioniert. Weil ich rechne irgendwie immer damit, dass es dann während der Einheit schlimmer wird. Aber es wird halt einfach durch das Beugen besser. Was ja halt das absolut ideale Szenario ist dafür. Ne? Okay. Um, aber ja, sonst gestern Abend noch mal bis, bis 10 Uhr Seminar gemacht beim, beim Hessischen Radsportverband. Über Kommunikation im Trainer Trainer-Dasein. Das war sehr interessant. Sehr kleine Gruppe, was es super angenehm gemacht hat, weil man da auch sehr detailliert auf einzelne Sachen eingehen konnte. Aber dann natürlich erst um, ne, danach noch gegessen und dann erst irgendwie um zwölf im Bett gewesen. Und dann biologische Uhr weckt mich momentan immer so spätestens um sechs. Oh. Und das waren dann einfach von den Voraussetzungen her nicht <lacht> so die, ich, ich bin froh, dass ich heute Morgen frei habe, theoretisch. Ja.
0: <lacht> theoretisch. Theoretisch. <Okay. lacht>
1: <lacht> ja, es ähm, ist, ist recht ist recht viel, was ich so zu tun habe, so im, im Moment, weil ich ein paar Deadlines habe, die ich einhalten muss, aber es äh, macht auf jeden Fall Bock und ich bin bin da recht gut, recht positiv eingestellt, was jetzt die Arbeit im Radsportverband angeht, da kommt noch ein bisschen was auf mich zu, worauf ich mich sehr mhm. freue, äh, habe Sonst auch, so Bogenschießen scheint auch meine Regeneration in keinster Weise negativ zu beeinflussen. So Gestern war das erste Mal, wo ich dann so gegen Ende der zwei Stunden gemerkt habe, dass die linke Schulter ein bisschen, halt einfach so, der, dass der Tonus ein bisschen hochgegangen ist und ich etwas Pause machen musste zwischen den Durchgängen, aber das ging. Mhm. Ähm, und ich werde jetzt einfach schauen müssen, dass ich wieder nochmal beson besonders auf Schlaf und Co. achte die kommenden Wochen, damit das auch nochmal ein vernünftiges Ende findet.
0: Ja, hast du, was Was mich mal interessiert, nochmal, weil ich das nicht ganz im Kopf hatte, ähm, was waren denn so die, vor allem für die Beuge interessiert mich das einmal, was war denn dein denn mhm. bisheriges 1 M oder das, was du als letztes, als du den, den, den Zyklus durchlaufen bist mit den hohen Lasten, was ja noch nicht so lange her ist, ist ja auch erst drei, zwei, ja. drei Monate her, was, wo bist du da beugetechnisch nochmal rausgekommen? Ja.
1: Äh, 200 für den Single. Für
0: den single ne? Hast du dich jetzt 202 pausiert gebeugt? Yes. Ja. Okay. <lacht> okay. Ich habe mich auch so gut, <lacht> da so gedacht, okay, nee, war doch jetzt, äh, der PA war doch nicht pausiert letztes Mal, okay. Ja. gut. Also, es scheint selbst ja, gelaufen schon, zu sein. Es
1: ist schon geil.
0: <lacht> ja.
1: ja. Ich, ja, ich ja halt, ne, also wirklich einfach stumpf draufgelegt die ganze Zeit. Auch, auch im Defizit. Das ist einfach wirklich so, wirklich nur anhand der Videos entschieden, ob ich drauflege oder nicht. Ja, und dann einfach gib ihm so Ich habe ähm, echt mal sehr, sehr gut das geschafft, meine so Unsicherheiten, was das alles angeht, einfach sein zu lassen ähm, und, und dann wirklich mich auf das Tun zu konzentrieren. Das hat sehr, sehr gut funktioniert, gerade bei der Beuge und auch beim Heben. Ähm, das ist mittlerweile auch auch gut drin, dass ich einfach sagen kann, okay, hier, letzter Warm-up war sehr leicht, letzte Woche 200 gemacht, jetzt manchmal mal 202. Wird schon gehen. Ging. Ja. <lacht> mehr gibt eigentlich nicht, so mehr ist es ja auch nicht.
0: Ne? <lacht> ja, genau. voll um, aber ich habe hab mir so gedacht, als ich die 202,5 gesehen habe, um, ich habe, glaube ich, schon ganz lange keine Pausierte Beuge, also keine Pausierten Competition, mhm. keine Kompe Competition Beuge gemacht und habe mir gedacht, ob ich 200 Kilo pausiert beugen könnte, um, <lacht> von jetzt auf gleich, weiß ich nicht, recht, äh, recht, recht schwierig, ja, aber auf jeden ja, das,
1: Fall. Äh, was, 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 was hast du jetzt gebeugt, 190 für ein Fünfer, ne, waren das, glaube ich? Um,
0: 195 Oder? für vier habe ich jetzt gebeugt letzte ah, ja. Woche. Also mein Training läuft gerade auch sehr, sehr, sehr gut. Also es klingt nach, wer hätte das gedacht, ähnlichem Vorgehen, was wie du das gerade <lacht> beschrieben hast. Ich gehe rein in die Einheiten, mache meine Warm-ups, auch wenn ich mich kacke fühle, gucke ich halt, wie hat sich der letzte Warm-up bewegt und will dann einfach einen Sprung, der sich für den Tag, äh, ja, der realistisch klingt und dann geht halt, geht's halt rein. Ich, was ich gerade ja. wieder so schön merke, äh, ist das Anstrengen, anstrengend ist. Na, wer hätte das gedacht? Mhm. Vor, vor, allem, vor allem für die Beuge halt sehr, sehr anstrengend ist. Und da, mhm. da, da musste ich nochmal mein ganzes, das musste sich jetzt auch erstmal wieder so ein bisschen entwickeln, dass ich meine, meine Reps Reserve auch wieder adäquat einschätzen kann. Ne? Aber gut, ja. Aber, ja, ja ja das ist das ja meistens ist ja so ein Lüfter braucht so ein bisschen, bisschen länger oft. Ja. Ich merke auch ganz, ganz
1: toll so dieses, ähm, dass die im, im Kaloriendefizit ist, und das war auch heute wieder, ich hatte eine Safety bar 155 55 war Fünfer gemacht, äh, letzte Woche 152. Ähm, die 155 waren aber noch zu leicht für den f 3. Da habe ich 160 aufgelegt. Und ich habe wirklich einfach nur, ich bin in dem Satz vor eine Wand gelaufen, aber nicht, weil irgendwie großartig was war. So, ja, der Rückenstrecker hat ein bisschen so ge gezwickt irgendwie bei der zweiten Rap. Aber ich hätte das, ich hätte easy den Satz eigentlich noch machen können, denke ich. Aber es war einfach so vom Kopf her, ich habe keine, ge gefühlt in dem Moment keine Ressourcen mehr wahrgenommen, mich anstrengen zu können. Es war einfach dann vorbei. Es war, war einfach leer. Und das merke ich ganz, ganz toll jetzt nach, nach einiger Zeit, dass es wirklich umso mehr Überwindung kostet, mich wirklich zu pushen und überhaupt die Leistung, die ich bringen könnte, auch wirklich zu bringen. Also das, das ist, glaube ich, vielleicht einfach nochmal so eine Sache, an die man sich dann einfach gewöhnen muss, wenn man im Defizit ist. Da würde ich gerne mal so jemanden wie Sophie fragen, die ja als Bodybuilderin diesen Zustand auch langfristig kennt, dass man sich da mal so ein bisschen Input holen kann für die Herangehensweise. Weil da habe ich echt, das ist eine echte Herausforderung für mich. Da, da habe ich noch viel Potenzial.
0: Ja, in dem Zustand dann irgendwie noch äh, Leistung im Training bringen zu können, ist glaube ich, erfordert recht, super viele Ressourcen, glaube ich. Glaub ich ähm, ja. Dass man ja. so tief in der Vorbereitung steckt. Ähm, aber ja, nach sechs Wochen, fünf, vier, fünf, sechs Wochen Diät, so in den Dreh, ist das natürlich auch schon mhm. gut zu spüren. Ne? Voll. Ich habe es ja im letzten ähm, meiner Diät, die ja ein bisschen rasant <lacht> lief, gegen Ende dann auch gemerkt. Ja, genau. <lacht> in einem unge ungeplanten Minicut dann ja auch gemerkt. Ähm, es ist halt, fühlt sich alles viel schwieriger an und man muss viel mehr aufbringen, um, um sich durch die Einheiten durchzuboxen. Ähm, ja, du hast dich dann ja trotzdem heute durch die Einheit noch durchgeboxt nach der Beuge, ne? Ja. Hat auch ganz gut, gut funktioniert. Ja. Ähm,
1: Stimmt, das habe ich dir gerade auch schnell erzählt. Ich jetzt auch gerne nochmal. Ja. Ähm, also dann halt nach nach der Safety-Verordnung, ich habe auch beide back sätze gemacht ähm, und hatte dann schon auch gut Pump auf dem Rücken, musste mich erstmal gute zehn Minuten aufs Sofa setzen, damit der erstmal wegging, damit ich überhaupt die Hantel beladen konnte, vernünftig, mit Kerstins Hilfe natürlich und ähm, habe dann noch 100, 120 für Fünfer gezogen ohne Gürtel, wie üblich und hatte dann wieder krassen Pump auf dem Rücken, wieder fünf Minuten hingesetzt, also klassische fünf minuten satzpausen im Warm-Up halt, ne, wie man sie so kennt. <lacht> Habe dann 170 mit Gürtel gezogen, die waren nice. Die habe ich auch gefilmt, habe gesehen, okay, die sind super schnell. Letzte Woche 185 gemacht, legst die 190 auf und gib ihm. Habe ich auch gemacht, hat gut funktioniert. War aber halt natürlich, also 195 für einen Siebener ähm, ist dann auch schon anstrengend, auch bei dem Wetter vor allem jetzt. Und ja. äh, dann habe ich noch hab geguckt, okay, letzte Woche habe ich die weg auf 170 gemacht, dann mache ich jetzt 171. Ich fühle mich nicht so gut, aber ich will auf jeden Fall noch mal eine kleine Steigerung mitnehmen. Ne, dann stecke ich halt die 171, ziehe an der her und es hat sich angefühlt wie gleichzeitig vorne Wand rennen und als würde die Wand gegen mich rennen. Das war einfach Ende. So auch da wieder so dieses Anstrengungsding. Ich, ich habe Vollgas gegeben, aber irgendwie hat es sich angefühlt, als würde einfach jede Phase meines Körpers gerade so in den Panikmodus gehen aufgrund der Anstrengung. Dann ne, hab, hab abgelegt und dann gesagt, okay, ich könnte jetzt, ne, ich könnte mich jetzt durchboxen. Aber dann nehme ich lieber das, was ich noch im Tank habe und gebe halt bei den Assistenzen Gas. Und dann hatte ich noch, das war das Cable, Cable Crunch, Leg Extension, Snack Girls. Ähm, habe ich dann auch gemacht, hat auch gut funktioniert. Bin dann wieder nach Hause gekommen, lag auf dem Bett erstmal, habe die Videos nochmal durchgeguckt und ich habe halt einfach für den Backauf, <lacht> statt 171 zu stecken, habe ich halt einfach 191 gesteckt, weil ich einfach die 0,5 auf die 190 drauf gesteckt habe. Ich habe sogar, sogar mit Deadlift Jack, ich habe sogar die ich hatte noch mehr Und einfach Alpha. die 0,5. Es ist mir nicht aufgefallen. Also auch, beim Auf, aber auch beim Abbauen ist es mir nicht aufgefallen. Ähm, also, ja, Kopf offensichtlich einfach nicht mehr ganz da. Das ist aber auch okay. Das, das ist erlaubt. sowas was passiert, das ist nicht schlimm. Nächste Woche mache ich es dann vernünftig. Ja. Vielleicht, wenn ich
0: bis nächste Woche noch lebe. Da merkt man, also daran haben wir ja vor, vor dem Podcast ja auch schon gesagt, ne, der, dass die, dass das Kaloriedefizit dann auch ein bisschen schlaucht und dann auch ankommt. Ja. Wenn man vom Kopf her vielleicht auch nicht mehr ganz so da ist, in gewisser ja. Art und Weise.
1: Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute Morgen ein bisschen chillen kann und nur so ein so ein paar ähm, ja, Seminar-Sachen vorbereiten muss. Das ist entspannt. Das ist nicht so nicht so intensiv.
0: Ja. Und soweit aber alle gesund bei euch. Du bist gesund. Ja. Alle gesund. Ja. Okay, das ist schön zu ja. hören. Gut. Ähm, wir kriegen
1: jetzt auch wieder den Hund von meiner Schwester für ein paar Tage, da freue ich mich drauf. Bin auch sehr. Also tatsächlich, ich muss sagen, jetzt jetzt die Idee ist, glaube ich, Diät ist, glaube ich, meine, mein, mein bester Cut bisher überhaupt. Ähm, nice. Ein Riesenanteil davon geht an Kerstin, weil sie mich halt einfach komplett durchfüttert.
0: Krüste äh, ja gehen raus, ich, ja.
1: ja, und mich da äh, perfekt versorgt. Aber auch so, dass ich, ne, ich, ich komme einigermaßen gut mit meinem Schlaf aus. Ähm, ich komme so auf meine acht ähm, bis 12.000 Schritte am Tag im Schnitt irgendwie da in dem Rahmen und äh, mache meine Einheiten vernünftig. Und ich habe jetzt so wie halt meine Option, optionale GPP Einheit habe ich jetzt das erste Mal ausfallen lassen diese Woche, weil es auch terminlich ein bisschen durcheinander war. Also ich hatte jetzt äh, gestern Morgen keinen Bock wie morgens um, um sechs eine GPP-Einheit machen, zu machen, und dann abends von 19 bis 22 Uhr Seminar zu geben.
0: Ja, langer Tag.
1: Das wollte ich dann schon auch realistisch, realistisch einschätzen. Aber bin tatsächlich sehr, sehr froh und auch ein bisschen stolz auf mich, dass es das so gut funktioniert und dass ich da auch, gut gut bleibe, ohne dass es jetzt großartig irgendwie schwierig für mich ist. Also es fühlt sich auch an wie eine angenehme, wie ein, wie ein angenehmes Defizit.
0: Ja, nice. Cool. Du hast jetzt ja gar nicht gesagt, wie viel Körpergewicht runter ist und so weiter, aber müssen, das müssen wir geheim. auch. Genau. Um, aber das ist ja schön zu hören, dass es so erfolgreich und so gut verläuft, dass du zufrieden damit bist. Cool. Ja, auf jeden Fall. Gut, äh, wollen wir mal ein bisschen Fragen machen, ein bisschen yes. Fragen beantworten. Da kam ein bisschen was rein. An der Stelle erstmal vielen Dank an, an alle, die Fragen gestellt haben. Wir haben noch ein paar von der letzten Folge, die wir mit reinnehmen. <lacht> um, das ist ja jetzt die Folge 70, ne? Die wir, yes. yes. Wow. Letzte Folge so, war die Special-Folge. Genau. <lacht> ich würde ich würd sagen, wir starten einfach direkt rein mit der mit der ersten Frage. Mhm. Was tun gegen Rundung des Rückens beim Conventional heben? Was, was sind erstmal so deine, deine Gedanken zur Frage an sich und mhm. wie wird das Ganze vielleicht angehen? Ich weiß nicht, ob er
1: mein Magen gerade gehört hat, aber das war sehr Ja, laut. Mann. <lacht> 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 um. Ja, wird mir direkt schlecht, wenn ich das höre. Rundungen <lacht> im Rücken beim Heben ist, ist schrecklich. Also, das, das wäre natürlich die erste Sache. Erstmal gucken, ob es denn überhaupt eine Rundung ist, über die man sich Gedanken machen sollte. In, in meinen Augen ist eine Rundung eigentlich nur dann, ähm, sag ich mal, re relevant, was technische Intervention angeht, wenn es zu mechanischer Ineffizienz führt. Wir wissen mittlerweile, beziehungsweise, ich meine so richtig wissen wir das nicht, aber die Indizien deuten ja eigentlich darauf hin, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Rundung im Rücken und irgendwie Verletzungsrisiko oder so gibt. Ähm, Punkt. So, und solange, solange es da keine konträre Evidenz zu gibt, bleibe ich dabei, dass man sich darüber auch keine Gedanken machen sollte. Wir sind ja evidenzbasiert. Ne? Man kann natürlich jetzt anekdotisch sagen, ja, aber die Leute, die ne, immer die, die sich kaputt machen, die haben dann mit rundem Rücken gehoben. War bei mir zum Beispiel nicht so. Ich habe genau. 12er, ge 12er gebeugt mit 90 <lacht> und habe mir eine, ja. eine Protrusion zugezogen. Also und, und andere Beispiele gibt es ja auch. Also das wäre der erste Schritt erstmal gucken, ist es eine Sache von ähm, technischer Ineffizienz, mechanischer Ineffizienz an der man vielleicht arbeiten kann. In meiner Erfahrung äh, ganz, ganz viel oft, also ne, dann könnte man auch nochmal differenzieren zwischen Rundung im oberen Rücken, ist weniger problematisch mhm. als Rundung im unteren Rücken, je nachdem, wie die Hebel auch aussehen. Ne, wenn du Leute hast, die sehr, sehr lange Hebel haben und so, sowieso sich schwer tun, in 50 Hebelpositionen zu kommen, bei denen kann es sogar hilfreich sein, bewusst den oberen Rücken zu runden, ne, damit äh, damit man halt ein bisschen effektiv enge, äh, längere Arme hat und die Handel näher am Körper führen kann. Ähm, ja, aber dann, also erfahrungsgemäß mache ich sehr, sehr viel mit Setup, Setup, Setup. Das heißt, Spannung aufbauen, bevor ich überhaupt zur Handel runtergehe und auch mit dieser Spannung an die Handel runtergehen, wo Leute halt immer super, super äh, faul auch sind einfach darin in, in diesem Spannungsaufbau. Also rein theoretisch sollte ich schon ähm, zumindest die komplette Unterkörperpartie und auch das Bracing gesetzt haben, bevor ich mich überhaupt zur Handel vorbeuge. Und das kann schon mal äh, viele Kleinigkeiten sowieso eliminieren. Und dann ist es einfach in, in meiner Erfahrung oft eine Sache von von äh, ja, Spannungsaufbau. Entschuldigung, kurz rübsen. Äh, Spannungsaufbau und, und Bracing äh, sind da so meistens die Themen, die ich sehe. Es ist ganz selten mal, dass ich Leute habe, bei denen das sehr lange dauert. Ja. Aber in den meisten Fällen kriegt man die Leute zumindest in, einem, so in diese Neutral Range. Und das ist ja auch wichtig, es ist eine Range. Ich muss jetzt nicht im Perfekt kerzengeraden Rücken haben, wenn ich ziehe. Es reicht, wenn ich irgendwo da in dieser Neutral Range drin bin, dann ist das auch okay. Vor allem, wenn das konstant über die Bewegung bleibt, da braucht man sich da keine Gedanken zu machen. Und wenn man äh, keine Schmerzen hat, weiter sich steigern kann und sich die Bewegung auch vernünftig anfühlt, dann würde ich mir wirklich nicht so viele Gedanken drüber machen. Da kann man das, dann ist es ein Stellschräubchen, an dem man langfristig mal hier und da so ein kleines bisschen arbeiten kann. Aber das ist auf keinen Fall eine Sache von wegen, ja, jetzt erstmal eine Deload zur Hantel und dann noch mal mit 40 Kilo anfangen und wie langsam wieder aufbauen. Das wird nicht funktionieren. Ähm, das wären so meine groben Gedanken und Herangehensweisen.
0: Wie sieht es bei ja. dir aus? Ich bin, da, ich bin da ganz bei dir. Also wann überhaupt. Die, die Thematik oder das Problem Rundung angegangen werden sollte, meiner Meinung nach, liegt auch nur ähm, daran, falls es irgendwie mechanisch einfach nicht eine, nicht ja. effizient ist. Also falls man irgendwie Probleme hat, weiß ich nicht mit, wenn der Rücken extrem stark rundet und der, der Lockout dann sehr schwerfällig wird oder nicht funktioniert, ja. weil man die Hüfte schon, seit, wenn man unten vom Boden mhm. abgehoben hat, die Hüfte eigentlich schon fast eine Handel ist, so weil man so rund ist, wird es halt wahrscheinlich schwierig, die die Handel mhm. noch gut in den Lockout zu bekommen. Das ist so mit der, ja, der Grund, warum man das Ganze angehen sollte. Vielleicht, also man kann auch so den, den zweiten Aspekt dazu ziehen, wenn einfach Gefühle und Gedanken da sind, dass man sich, keine Ahnung, in irgendeiner Art und Weise schämt dafür. Das kann ja, also habe ich zumindest mhm. auch schon gehört, äh, ich, warum kann ich nicht gerade heben? Äh, es läuft zwar ja. performance-technisch eigentlich alles gut und man kann auch ähm, gut in den Lockout kommen und so weiter, aber man findet es einfach nicht angemessen, dass man dass man so eine Art Rundung hat. Ähm, ne, vielleicht macht es da Sinn, erstmal so generell an dem Gedanken und an den Gefühlen zu arbeiten und das so, ne, so eine gewisse ja. Akzeptanz dafür zu entwickeln, äh, aber ne, nichts, nichtsdestotrotz ist es was, woran man dann ähm, auch technisch arbeiten kann, das Ganze vielleicht ein bisschen gerader zu machen, glaube ich zumindest. Ne? Beides kann man ja gleichzeitig ja. haben. Ja. Ähm, ich bin da ganz bald, also Startposition erstmal checken, ist das alles passend ungefähr, da auch ein bisschen rumzuprobieren. Dann ähm, eine gute Spannung aufzubauen, wie du es gesagt hast. Ne? Dazu zählt ein slack dazu zählt vielleicht eine gewisse Vorspannung in der hinteren Kette, Spracing, dass das stimmt. Ähm, vielleicht können gewisse Leute auch, haben haben noch nie einen guten hip Hinch gekonnt. Ja. Klassiker, genau, dass, dass dass das überhaupt, dass Bewegungs diese Bewegung überhaupt vorhanden ist und dass man das dann ins Heben mit integriert. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass die hinterkette nenne ich sie jetzt einfach mal, ob es die Oberschenkelrückseite ist oder der der <lacht> Rückenstrecke an sich, vielleicht nicht ganz so stark sind. Vielleicht ist das ein Faktor, den man auch noch mit einziehen könnte, das ja. Ganze auch zu trainieren. Ähm, vielleicht ist es auch sinnig über einen Wechsel nachzudenken des Lifts. Also wenn das wirklich zu sehr vielen Problemen führt und man kriegt das ja. über einen ganz langen Zeitraum nicht hin ähm, und der Lift an sich ist limitiert, Lockout, wie wir vorhin bes besprochen haben, vielleicht mal mit den Gedanken spielen, Sumo zu testen. So, Falls ja. das noch nicht in den Kopf gekommen ist, der Gedanke. Ähm, ja. Ich habe hab zumindest einen Athleten, bei dem das äh, wunderbar funktioniert hat. Also wir haben ganz lange damit Zeit verbracht, das Conventional Heben ähm, etwas gerader zu gestalten weil es dann eben auch leistungslimitierend war. Und mhm. er hat sich eigentlich so ein bisschen gesträubt gegen Sumo, ganz lange gesträubt, bis es dann so fast fast die letzte Option war, die ihm, mit der er sich dann so bereit erklärt hat, okay, gehen wir an. Probieren wir es mal. Und es war wunderbar. Es hat wunderbar funktioniert. Also ne, das ist ja auch immer noch eine Möglichkeit, dann auf das Sumo-Heben umzusteigen. Um, ansonsten, womit ich auch gute Erfahrungen habe, also jetzt haben wir es schon so gesagt. Ne, Startposition, Slack ziehen, Bracing und so weiter. Um, ist so eine Art Schwellentraining nenne ich es jetzt einfach mal spezifisch, also eine mhm. Last zu picken, bei der diese Rundung vermehrt auftritt. Ja. Und an dieser Schwelle möglichst, also die Schwelle so ein bisschen aus, auszureizen, ne, und dann ein paar Singles vielleicht damit zu heben, zu gucken, wie sich das anfühlt, für den Satz dann mal zweieinhalb Kilo mehr zu, zu picken, das zu heben, schauen, wie es dann ist, und über die Wochen das Ganze zu fokussieren. Ähm, genau. Das, das wäre mir noch, das kommen mir noch so in den Sinn. Ja. Ja, da kann man ja dann auch mit irgendwie so so Cluster-Singles oder sowas arbeiten oder E-Moms.
1: Genau, das voll. Das eigentlich auch ganz gut. Also every minute on the minute, für die es nicht kennen. Sprich, alle 60 Sekunden Single fertig für x Minuten. Ja, dass man dann auch einfach so Also wenn ich, wo ich wo man zum Beispiel normalerweise ein 3x5 bei einer bestimmten Last geben würde, würde man da halt dann dann ein 15x1 geben und dann einfach die Leute ballern lassen. Ja, dann hast du ein bisschen mehr Hast auch mehr Routine im Setup, dann auch im Slackpool, im Spannungsaufbau, etc. Das genau, ist voll. Da, Genau, das kann man auch machen, ja. Safe. Ja. Okay, zweite Frage. Kevin, können zu viele Informationen über das Training kontraproduktiv sein? Ja. Hm.
0: Kommt drauf an. <lacht> Ist jetzt, also es kommt, kommt erstmal mal drauf an, was für Informationen gemeint sind. Also sind es Informationen extern, also Wissen über Training oder sind es Informationen, die du über dein eigenes Training durch dadurch, dass du trainierst, über dich selbst, also mhm. erfährst, nenne ich es jetzt einfach mal, also Gedanken, die dann Selbsterkenntnis Genau, Selbsterkenntnis. Du sagst, danke, danke. Gotcha. <lacht> wenn es, ähm, wenn zum Beispiel externe Informationen dazu führen, dass man vielleicht recht viel seine Trainingssysteme, ich nenne es jetzt mal Trainingssysteme, den Trainingsplan ändert und einem gewissen System-Trainingsplan nicht seine Zeit gibt, sich zu entfalten, sondern man macht ein, zwei Trainingswochen, dann ist eine Einheit kacke, man hat hier und da noch was gehört und sagt danach kommt, komm, dann muss ich halt in eine andere Trainingsplanung gehen, weil das funktioniert besser und so weiter. Das ist ja was, was recht gängig ist, mhm. ähm, würde ich zumindest meinen. Dann ist es eher kontraproduktiv, würde ich sagen. Ebenfalls könnten aber auch ähm, Selbsterkenntnisse, nenne ich es jetzt einfach mal, könnten auch kontraproduktiv sein, weil alle Gedanken, die wir haben, müssen ja nicht zwangsläufig der Wahrheit entsprechen und wenn wir dann irgendwelche gewisse Muster vermeintlich sehen, äh, wie es ja auch recht häufig ist, und wir deswegen äh, gewisse Aktionen nicht tätigen, die die wir eigentlich tätigen wollen ähm, oder uns von gewissen Sachen abhalten oder was auch, was auch immer, oder dass wir dann auch unser Training über, über den Haufen werfen, dann ist es auch nicht, nicht produktiv. Also ja. Es kommt darauf an, wie man mit den Informationen umge umgeht. Und ich, ich glaube, so die, die Frage, die man sich dann immer stellen sollte mit der Information, ist, inwieweit das jetzt für den, für den Zeitpunkt oder für, den, für, den für das Training, was man gerade macht, in irgendeiner Art und Weise hilfreich ist. Hm. Ähm, wenn, wenn die Information halt einfach ein anderes Herange Herangehensweise ans Training sind, äh, ist, aber das Training gerade ganz gut läuft, dann sollte man vielleicht am Plan einfach festhalten. Aber das sind jetzt ja. so meine Gedanken dazu. Wie
1: siehst du das? Ja, geht in ähnlich ähnliche Richtung. Also natürlich kann kann das äh, kontraproduktiv sein, wenn es zur so Richtung Analyse-Paralyse geht. Mhm. Ähm, und da muss man dann halt einfach ein bisschen Abstand nehmen und auch dran... Ich meine, am Ende ist halt... Also ich habe ja auch bei meinen Leuten absolut nichts dagegen, wenn die mal was ausprobieren wollen. Ne? Wenn die irgendwie was sehen und sagen, hey, ne, hier genau. so also nix macht gerade das und das, könnten wir das mal austesten? Soll ich Ja klar, auf jeden Fall. Können wir gerne mal machen. dann bedeutet dann halt für die Planung folgendes, so dass das wären dann die Konsequenzen daraus. So ist das für dich tragbar. So, ich finde das, ich, wenn ich, wenn ich das finde, dass das im Rahmen ist, dann biete ich das auch an. Wenn es jetzt irgendwas ist, wo ich sage: Boah, hm, Relevanz, so na, Kost, Kosten nutzen sehe ich eher nicht, dann sage ich das auch und das klappt auch eigentlich immer ganz gut. Und ähm, ja, aber auch da, so in, in meiner Trainerrolle, so manchmal muss man die Leute auch einfach mal selbst mit ihren eigenen Entscheidungen vor die Wand laufen lassen. Voll, ja. Ähm, das ist ja, das ist ja am Ende dann fast auch. Das ist eigentlich ein Win-Win-Szenario, wenn man da als Trainer auch den Leuten den Freiraum lässt, weil so sie, A, sie dürfen was ausprobieren, worauf sie Bock haben. Wenn es gut läuft, mega nice, dann kann man das integriert. Dann hat man wieder was gelernt über die Person und kann sagen, okay, dass so diese die Herangehensweise hat gut funktioniert. Das können wir gerne weiter weiter auch mit ein mit einbeziehen. Oder Option 2, es geht halt vollkommen schief, sie rennen komplett vor der Wand und merken, okay, das war vielleicht keine so gute Idee, vielleicht sollte ich doch da dem, was wir eigentlich gemacht haben, mehr trauen. Und Da kann man eigentlich nicht verlieren, so als Trainer. Aber ich denke, als, als Person, trainierende Person selbst, würde ich halt immer so ein bisschen darauf achten, wie, wie relevant das denn für auch für meine langfristige Entwicklung wirklich ist. Wenn ich genau. jetzt sehe, dass das, oh, hier Person XY hat Flies in dem und dem Winkel gemacht. Und das will ich jetzt auch unbedingt machen, dann würde ich sagen, so, okay, mach halt. So, guck, ob es dir taugt. Und wenn es dir taugt, geil. Und wenn nicht, ist auch okay. Hat man auch wieder ja. was gelernt. So, ne? Um, aber wenn es dann irgendwie was ist von wegen, oh, ich guck mal hier, ich habe Smoloff entdeckt und will unbedingt small -off machen. Dann würde ich sagen, ja, so ne, in einer langfristigen Entwicklung, ob das so sinnvoll ist, das jetzt einzubauen. So, wir sind zwölf Wochen vor der DM nochmal ein Small-Off-Cycle. <lacht> äh, I don't know. <lacht> dann würde ich, dann würde ich da eher Fuß vorschieben. Also auch da wieder, solange man, es ähm, ist ja so stumpf, solange man halt langfristig einigermaßen progressiv trainiert, wird man mit der Zeit stärker und muskulöser. Und dann ist das auch in Ordnung. Also da kann man kann man sich ruhig mal ein bisschen ausprobieren. Ich denke halt, man, man darf nicht mit der, also ich, ich glaube, was ich da eher als problematisch sehe, oft bei, bei so Informationsüberladung, ist, dass dann, dann einzelne Sachen so ein bisschen als, die Lösung wahrgenommen werden. Da, wird sehr, mhm. da werden sehr, sehr viele Erwartungen auf verschiedene Herangehensweisen gesetzt und die werden dann häufig auch einfach enttäuscht, weil sich dann rausstellt: Okay, wenn ich jetzt eine keine Ahnung ähm, als Türsteher arbeite und irgendwie drei, vier Nächte die Nacht die ganze Nacht gar nicht schlafe, sondern nur tagsüber dann irgendwie vier Stunden, ähm, dann wird jetzt eine Umstellung von meinem Training, von, von der Trainingsstruktur nicht dazu führen, dass meine Leistung plötzlich explodiert. Da sind andere Stellschrauben, die dann relevanter sind. Das ist, glaube ich, also so eine Verlagerung der Prioritäten in der Trainingsplanung ist, glaube ich, also von anderen Bereichen auf die Trainingsplanung ist, glaube ich, eher das Problem, was ich in dem, in dem Kontext sehe.
0: Ja, voll, bin ich, bin ich ganz bei dir. Ähm, wollen wir zur, zur, nächsten, zur nächsten Frage übergehen? Yes. Also wollen wir, die, die nächste Frage ist, äh, Suche nach einem Code, habt ihr noch Plätze frei? Ich glaube, das können wir, können wir ganz kurz und knapp. Ja. Und Aber ich antworten. möchte an dem Punkt mal betonen: Diese Frage habe ich wirklich
1: bekommen. Das ist, das ist kein. Ich, ich nehme ja, ich nehme ja, ich mache ja keinen Hilf draus, dass ich auch gerne für dich Werbung mache hier im, im Podcast. Aber diese Frage habe ich tatsächlich bekommen. Das ist eine echte, genuine Frage.
0: Okay. Ja, dann dann. Äh, bei bei Paul ist es ja gerade so, falls sich das so vorwegnehmen darf, kann, dass du ja gerade keine Plätze frei hast, richtig? Korrekt, ja. ja. Bei mir sieht es anders aus, also die Person, die sich da gemeldet hat, kann sich gerne mal bei mir melden und dass das wir uns mal zusammensetzen, ein bisschen quatschen, ob das Ganze passen könnte. Ob genau.
1: Also Nico melde dich bei Kevin.
0: Genau, okay.
1: Nicht mein Nico. Mein Nico behalte ich, den mag ich, den gebe ich nicht ab.
0: Genau, Grüße raus an Nico, schreib mir auf jeden Fall und dann Plätze ja. habe ich auf jeden Fall noch frei. Ja.
1: Ansonsten auch da, falls es Leute gibt, die äh, vielleicht auch eine etwas kostengünstigere Variante suchen. Ähm, ich habe ja noch meine, meine beiden Mentorees, Pauline und Max, mhm. äh, die auch noch beide ein bisschen Kontingenter haben. Max mehr als Pauline, soweit ich das auf, auf dem Schirm habe also, oder so, kriegt man die Leute unter. Also das, was ich zum Beispiel, also ich nehme an, ja für zum Beispiel für Studenten, nehme ich einen Honey im Monat für monatliche Check-ins und dafür kriegen die bei denen wöchentliche Check-ins. Und kann, ja, nice. Kann Wer weiß. Also je nachdem, wann diese Folge gehört wird, kann sein, dass sich da bis dahin auch schon wieder was geändert hat, aber äh, die beiden sind auf jeden Fall auch Ansprechpartner. Da kann man mir auch schreiben, äh, wenn man in die Richtung gehen will und vielleicht auch an angehenden Coaches bisschen helfen möchte, Erfahrungen zu sammeln ähm, und meine Dankbarkeit zu ernten und auch meine meine schützende Hand drüber haben möchte, dann ist das auch eine gute Option.
0: Ja, generell so bei der bei der Suche nach einem Coach kann, kann ich von meiner Seite aus nur sagen, immer immer einfach mal fragen, ins Gespräch mit allen Fühlen, mit denen man ein Gespräch führen möchte, die sich ja. da äh, als engere Auswahl ergeben und dann einfach mal quatschen. Wie läuft das Ganze da ab? Ist das ist ist die Person zu einem gewissen Grad wenigstens äh, sympathisch, harmonisiert ja. das Ganze und dann ähm, ja sich einfach mal von von mehreren Leuten was anzuhören ist, glaube ich, glaube nicht ja. verkehrt. Genau. Okay, gut. Kurze knackige Frage und danach noch mal direkt noch eine kurze knackige Frage. Kommt ihr zur LM nach NRW für ein bisschen Community kennenlernen? <lacht> Paul.
1: Leider nein. Ähm, beziehungsweise unklar. Äh, eigentlich, also weil, weil meine, meine Sommerplanung ist komplett durcheinander irgendwie, ähm, eigentlich bin ich an dem Wochenende auf dem Festival mit meinem besten Kumpel noch aus meiner Kindheit, worauf ich mich sehr, sehr doll freue. Aber ähm, wenn es genehmigt wird, bin ich die, den, also das Festival geht von Donnerstag bis Sonntag. Und ich würde, wäre quasi Sonntag wieder hier und das Festival, und dann habe ich ab Montag theoretisch einen, einen Kaderlehrgang in den Niederlanden für acht mhm. Tage. Und sofern, das genehmigt wird. Und da habe ich halt, ich, bin, ja, ich, ich, will das Risiko eigentlich nicht eingehen, dann irgendwie auf mich auf dem Festival abzuschießen mit miesem Schlaf und Co. und dann womöglich krank zu werden, wie ich mich kenne, und dann diesen Kaderlehrgang zu verpassen, weil das ist nämlich auch schon eine, neuer, neuer neue Kader, neue Disziplin und so. Das ist mir schon wichtig. Ähm, aber dann ist halt auch fraglich, ob ich stattdessen auf, auf die LM gehe. <lacht> ähm, also das, ja. ich weiß es wahrscheinlich nicht. Ähm, kann sein, dass ich mich spontan dazu entscheide, ähm, weil ich ja schon auch ein paar Leute habe, die starte vielleicht irgendwie mal für einen halben Tag vorbeikommen und eine Gruppe betreuen oder so. Ähm, aber da habe ich noch keine, noch keine Entscheidung getroffen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Um, be bevor ich darauf gleich antworte, ist mir gerade der, der Gedanke in den Kopf gekommen. Du meintest ja, hast gerade so gesagt, ne, krank werden wäre halt doof und ja. Das in Bezug auch nur mit der LM NRW ist ja auch eine, eine Möglichkeit, dann vielleicht krank zu werden. Und ich weiß nicht, also ich hab, ich, hab, ich wollte einfach mal fragen, ob das bei dir gerade genau der gleiche, ob das bei dir vielleicht gerade ähnlich ist. Aber es gibt ja jetzt dieses Wochenende ist ja die die, Hesses, die hessische Meisterschaft mhm. und dann ist die nächste Woche die oberbayerische und die Woche darauf ist die Landesmeisterschaft Schleswig-Holstein. Ich habe überall Athleten, mhm. die, die starten ja. auf den Wettkämpfen. Und du wirst nicht glauben, das sind alle jetzt krank geworden. <lacht> oh. Ja, äh, Magen-Darm, Corona, krank, einfach. Mhm. Um, und alle, alle, also gefühlt an einem Tag. Hast mhm. du? Ist das gerade so ein gängiges Ding oder ist das für dich nicht der Fall?
1: Na toll. Nö, bei, okay. bei mir, also ich hatte, wie gesagt, habe ich ja jetzt hier im ersten Quartal war es echt wild. Also da hat ja. es mit Covid vor allem die die meisten erwischt. Aber mittlerweile sind die eigentlich alle soweit fit. Okay. Krass. Der einzige, bei dem ich mir da Sorgen mache, ist Kilian mit seinem Schlafrhythmus, aber abwarten.
0: <lacht> der
1: für den, der, der muss eh nur Quali machen bei der Oberbayerischen, das wird entspannt. Der, okay. Der, der, der Boy braucht sich da nicht mal so richtig anstrengen.
0: Das ist halt immer so. Frustrierend für für die Athleten, Athletinnen, wenn sowas passiert. Vor allem, wenn man eine gute mhm. Vorbereitung auch hatte. Ähm, Niklas, Grüße gehen ja. aus an Niklas, der jetzt hier auf der hessischen eigentlich starten wollte, jetzt übermorgen. Ähm, ein super Peaking hatte. sich, Also richtig, richtig gutes Peaking hatte. Sich sehr gefreut hat auf den Wettkampf. Ähm, und dann auch sogar so ein paar Rekorde sogar auf dem Zettel mhm. hatte, die er sich abholen wollte. Ähm, und das Ganze jetzt halt nicht, nicht klappt, weil Magen nicht mitmachen möchte. Scheiße. Ja. Gleiches, ein äh, ähnliches Spiel gilt für, für Lennart. Grüße gehen raus an, an Lennart, der nee. in zweieinhalb Wochen auf, auf der LM Schleswig-Holstein sich eigentlich die DM-Quali abholen möchte. Das ist auch noch alles offen, so das kann auch alles passieren. Um, aber das ist natürlich immer so ein kleiner Cut mit rein, der einen da vielleicht gewisse Art und Weise frustriert. Um, okay. Hoffentlich, hoffentlich wirst du noch gesund und dann können wir das Picking noch normal weiterlaufen weiter lassen. Ja, zurück zur LM NRW. Äh, es ist noch ein bisschen auch bei mir offen. Also eigentlich habe ich gedacht, dass dass ich da sein werde, vor allem weil ein Athlet von mir seinen ersten Wettkampf da absolvieren würde, äh, eigentlich absolvieren wollte, ähm, sich da die DM-Quali abholen wollte und dann eben auf der DM starten möchte und ich ihn durch den Wettkampf begleiten wollte, aber die, es ist so ein bisschen offen jetzt, inwie weiter er startet oder nicht. Hm. Und es fällt dort in den Juni. ne? Das ist ja Ende Juni. Und Juni ist jetzt dann doch auch ein bisschen voll mit LM Schleswig-Holstein, mhm. LM McPom, LM NRW. Mal gucken. Ja. Man muss ja auch ein bisschen Freiraum haben. Nenn ich's. Und arbeiten natürlich. Ne? Das, wie, mhm. wie wir auch schon letztes Jahr gesagt haben, das kattet ja dann auch teilweise natürlich in die Arbeit mit den anderen Athleten rein. So,
1: ja. Ne? ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaub, wenn man selber noch nicht... Ähm sage ich mal richtig betreut hat, also auch mehrere Leute über mehrere Tage, hat man noch gar kein Verständnis dafür, wie anstrengend das sein kann. Ähm, und ich, ich frage mich ehrlicherweise, wie die Leute das teilweise machen, ähm, Kai zum Beispiel in, in, in Kassel, Jesus ne, gleichzeitig, also teilweise auch Leute, die dann oder die im, in, aus ihrem Verein irgendwie 15 Leute betreuen. Ja. Äh, zwischendurch noch Kampfrichter machen und dann irgendwie selber starten. <lacht> das also, absolut Hut ab, ich könnte das nicht. Ähm, ne, ist halt auch immer fraglich, wie es dann mit der Leistungsfähigkeit aussieht, aber schon auch absolute absolute Ehrenaktion sowas zu machen. Aber das ist Voll. nichts für mich. Also realistisch gesehen weiß ich, dass ich das nicht stemmen könnte. So, das ist einfach, da gehe, da ge, mache ich mich mit kaputt. Und da leidet dann eben auch die andere Arbeit drunter. Nur so habe ich es bisher bei den DMs immer ganz gut hinbekommen, auch die sonstigen Check-ins und sowas einfach ganz normal weiterzumachen. Ähm, aber, boah, da, also dann noch, also das ist schon auch dann so Notversorgung. Ne? Das ist, das, das mhm. merkt man schon auch in der Qualität
0: der Arbeit. Ja, aber das ist okay. Ja, genau. Ne? Wollte ich auch gerade sagen, wenn, wenn man das so kommuniziert, ist das ja auch voll, voll fein. Äh, ja. Nichtsdestotrotz, wenn das über einen langen Zeitraum so ist und das dann mehrere Wochenende vielleicht hintereinander ist, dann ist es ja vielleicht nicht so, wie man es gerne, die ja. Qualität, die man gerne liefern möchte. Das ist ja auch nicht so so schön. Deswegen LM NRW vielleicht, mal gucken. Ähm, wird ja vielleicht auf jeden den Fall, den Fall den wahrscheinlich. Ja. ja, das kann ja ne? definitiv sein. Spätestens dann ja zur DM, zu den DMs. Ja. Gut, lass uns mal überleiten zur, zur nächsten Frage. Mhm. Da geht es mal um Powerlifting-Wettkampfregeln. Es wird ja in der IG Bubble, in der IG Powerlifting-Bubble gerade wieder diskutiert, welche Regeländerungen zu machen wären. Zum Beispiel mehr Gewichtsklassen nach oben, Mindest Range of Motion bei der Bank, Abwärtsbewegung erlaubt und so weiter. Wie seht ihr das? Würdet ihr was ändern? Wenn ja, was? Hm. Ähm.
1: Also ich finde von den Sachen, die genannt worden sind, am ehesten das mit den Gewichtsklassen relevant. Mhm. Ich glaube gerade bei den, bei den Frauen gibt es viele, also die, die Differenz bei den Frauen zwischen der 84er und der offenen ist halt enorm. Ja. Ich kann mich nur an die eine WM erinnern, wo die leicht, bei den Juniorinnen, die leichteste in der offenen Gewichtsklasse wie, wie 111 Kilo gewogen hat oder so. Das sind halt fast 30 Kilo Unterschied, das ist schon auch krass. Also da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es Sinn machen könnte, nochmal eine weitere Gewichtslasse zu haben. Bei den Männern könnte man das auch überlegen. Also da denke ich jetzt mal an, eben an Leute wie, wie Percy und Kilian, die halt ähm, die 120er schon gut ausfüllen. Ähm, aber um in der Offenen bei den Männern mithalten zu können, muss du halt schon dann auch so 150 wiegen eigentlich mhm. bei der Körpergröße. Und dann nochmal 30 Kilo, also, das ist halt 30 Kilo nochmal. mal halt so viel, ne? Wow. Ja, das ist schon auch absurd. Ich, ich mag ja, deswegen mag ich ja die, die 100, was gibt's, die 125er im ungetesteten Bereich und dann die 140er gibt es ja auch noch. Mhm. Und dann erst offen. Also, die haben da auch nochmal eine Unterscheidung. Das finde ich eigentlich ganz nice, aber darüber hinaus, also so Mindestraum bei der Bank, don't give a shit. Ja. Ähm, es ist das Regel, Regel ist halt Regel, so lass, lass die Normies halt, lass die Normies halt ausflippen, wenn sie eine Powerlifting-Bank sehen, ähm das juckt eigentlich auch mittlerweile gar nicht mehr. Ich bin es auch, auch ehrlicherweise leid, so die Posts zu sehen, wo dann Leute Kommentare rausstellen, wo sich jemand über die Brücke beschwert. Ich denke, ja, es, die haben halt einfach keine Ahnung. Das ist auch okay, dass die keine Ahnung haben. Wir müssen die auch nicht, wir müssen, es ist auch nicht unsere Aufgabe, die jetzt auszubilden. so weißt du,
0: ja, genau. ähm,
1: ich, ich reg mich auch nicht, auch nicht auf, wenn ich einen, einen Rennfahrer sehe, mit was für einer Fahrposition der fährt. So, da kriegst du bestimmt voll Rückenschmerzen von, wenn du lange Strecken fährst. So, das ist ja das ist halt dasselbe Niveau für mich, weißt du, so, und dann, da braucht man dem, dem braucht man keine Aufmerksamkeit schenken. Ähm, aber sonst, also an, an groben Regeln, die ich vielleicht gern geändert sehen würde. Ähm, ich würde gern bei der Bank mit Fersen oben erlaubt haben. Mhm. Äh, gegebenenfalls auch mit Kopf oben. Ähm, das, das fände ich, glaube ich, eine ganz gute Änderung. Aber darüber hinaus. Pff, ich glaube, also ich finde es gut, wenn es mal wirklich explizit im Regelweg, äh, Regelwerk festgelegt würde, dass die äh, die Hauptkampfrichter keine äh, kein Rot für Tiefe geben dürfen von vorn. Mhm. Das finde ich eine ne sinnvolle, eine sinnvolle äh, sinnvolle Regeländerung. Ähm, aber sonst müsste also müsste ich jetzt nochmal genau überlegen. Aber spontan fällt mir jetzt nichts nichts weiter ein, was mich groß aufregt. Ich finde es immer noch immer noch wild, dass die äh, dass auch im offiziellen Regelwerk äh, Harz erlaubt ist im Wettkampf. Du darfst theoretisch Harz auf die Hände auftragen zum Heben. Mm -hmm. ähm, was ich ja, was, was sich letztendlich eine sehr eklige Angelegenheit entpuppen würde für alle, die danach noch heben müssen, wenn dann die Hand in einmal vollgeharzt ist. <lacht> also da frage ich mich, warum das überhaupt erlaubt ist, wenn, also es macht ja eh niemand. Ne? Hey. Ähm, okay. Hast du das mal probiert? Na, nein, nein, ich habe okay. noch nie Harz benutzt. Noch nie in meinem ganzen Leben. Aber, pass auf. Ähm, <lacht> okay. Wer auch immer sich bei der DM traut, beim Leben mal mit Harz zu ziehen, der kriegt ein Fuffi von mir. Ein, einfach nur, um das mal, damit das mal gemacht wurde, damit die mal merken, dass es diese Regel gibt und dass sie abgeschafft gehört. Sag ich, Fuffi, wer, wer, also die erste Person, die bei der, DM, die, bei der DM, die erste Person, die bei der DM mit, mit Harz hebt und mich danach darauf hinweist, dass sie das gemacht haben, die kriegen von mir ein Fuffi. Das, das ist doch meine Ansage. So verbindlich, unterschreibe ich auch gerne im Vorfeld. Ähm, das, das ist doch, das ist ja.
0: Ich bin ah. gespannt. Ich bin auf die Reaktion gespannt. Also, ich, das wird ja interessant. Ja.
1: Ach so, doch, eine Regeländerung habe ich noch. Ähm, Kleiderordnung. Erlaubt doch einfach die Crop-Tops. So, Es macht einfach ja. keinen Sinn, sie nicht zu erlauben. Es macht doch keinen Unterschied, ob die Leute dann unter dem Einteiler am Bauchstoff haben oder nicht. Ich könnte mir theoretisch auch mein T-Shirt hochrollen, wenn ich wollte. Ja. Es ist, es ist einfach dumm. Es ist ach, überflüssig. Es ist,
0: ja, ist halt so festgesetzt und dann hat sich gar keiner mehr ja. Gedanken drüber gemacht oder was auch immer, was ja. auch immer der Gedanke dahinter ist. Steht ja. halt drin und dann wird das nicht mehr geändert. Um, hm. Wolltest du noch was sagen?
1: Ja, eine Sache ist mir auch noch eingefallen. Das ist zwar keine Regeländerung, aber eine Sache, die ich ganz gerne häufiger durchgesetzt sehen würde, ist ähm, die die Abstände der Handgelenksbandagen, wie die gewickelt sind. Da sollte mehr drauf geachtet werden. Es ist Ganz, ganz häufig sogar auf WM-Niveau sieht man Leute auf die Bühne gehen, die die Handgelenksbandagen weit in die Handfläche reingewickelt haben oder weit auf den Unterarm runtergewickelt haben. Das ist rein theoretisch nicht erlaubt. Sollte auch entsprechend durchgesetzt und geahndet werden. Ja, ähm, das ist das. Aber da, da geht es ja nicht um Änderungen, sondern eher um Durchsetzung der vorhandenen Regelwerke. Ähm, genauso wie ich auch immer noch das, äh, das, das habe ich immer noch negativ in Erinnerung, äh, was alles so an weichen Lockouts beim Heben bei der DM durchgegangen ist letztes Jahr, gerade so gegen Ende raus. Da war sehr, sehr viel dabei, was nicht hätte gegeben werden dürfen.
0: Ja, was mich nochmal interessiert, nochmal zurück zum Thema ähm, Fersen auf dem Boden bei der Bank. Mhm. Hm. Wieso, wieso würdest du da eine Änderung wollen also ja, warum einfach nicht ist
1: ja die genau. warum was ist denn die rechtfertigung dafür dass die fersen auf dem boden sein müssen ja. ich habe doch einen kontaktpunkt mit dem boden wenn ich die zehenspitzen auf dem boden habe
0: und dann ist ja auch immer die frage also es wäre nicht das erste mal dass ich das, mir das so auch selber widerfahren wäre, das dann irgendein Kampfrichter von der Seite gesagt hat, ja, deine Fersen, dann Unsicherheit Ja, gefrüllt. und dann kommt es auf den Schuh an, weißt du, je nachdem, genau. was du für den Schuh
1: an hast, sieht es dann auch so aus. So, wenn wir einfach quasi festlegen würden, ein so konnten Füße müssen mit dem Boden Kontakt haben, egal wie viel von dem Fuß, er darf nicht abheben, fertig. Ne, er darf ja rutschen, das ist ja sowieso schon so, auch da geben Kampfrichter gerne mal rot. Genau, ähm, wollte ich auch verzeigen. Aber es also, also, würde halt reichen, wenn man es ändern würde zu, der Fuß muss konstant Kontakt mit dem Boden halten, fertig, ja. nichts mit Ferse, weil dann muss man sich, es ist so, ich bin es auch so leid bei den Leuten dann auch auch beim, beim denen die ich dann coache und für Wettkampfvorbereitungen auch habe, wo ich dann auch sagen muss, ja, so, dann wechsle halt den Schuh. So, es ist wirklich so, dass Leute teilweise mit anderen Schuhen drücken müssten, als sie wollen, einfach nur, weil das so aussieht, als wäre die Ferse abgeknickt. Und das ist einfach, das finde ich überflüssig. Das, hat, das ist einfach so eine sowas von, also weißt, du kriegst auch keinen massiven Vorteil dadurch, dass, dass du nur mit den Zehenspitzen auf den Boden drückst. Ich bin jetzt auch wieder dazu übergegangen, mit, mit dem ganzen Fuß auf den Boden zu drücken. Aber weißt, was weiß ich, ob meine ganze Ferse auf dem Boden ist, so juckt halt eigentlich auch nicht ja das ist einfach eine Regel wo ich mir denke, das ist so das ist so dieses IPF-Gehabe von wegen wir müssen unbedingt was super Spezielles und Besonderes machen damit wir uns abheben können von den anderen Verbänden ich finde es einfach
0: lächerlich ja nee finde ich äh, bin ich bin ich ganz bei dir auf jeden Fall vor allem, vor allem wie du wie du meintest dass andere dass sich dann Athleten Athleten und ein anderes Schuhwerk kaufen müssen gerade sehr relevant weil genau das war letzte Woche bei einem Athleten von mir war der sich dann die Notorious Lift mhm. geholt hat weil die auf dem Boden mit der Ferse viel mehr auf, mit Bodenkontakt aussehen als beispielsweise Chucks oder was auch immer. Ja. Ähm,
1: nur weil irgendwelche Beschwerden. Kampfrichter es nicht geschissen kriegen zu verstehen, dass manche Schuhe halt, dass die Sohle dann halt ein bisschen abknickt, wenn man wenn man ordentlich Leg Drive gibt. Voll. So.
0: Und wie? Und das ist ja auch, also das ist ja für den für das Wettkampf für Wettkampf halt auch richtig beschissen. Also man hat einen Erstversuch und kriegt dann vielleicht nur nur deswegen so seine. seine mhm. Eine ungültige, aber krafttechnisch und so weiter, ist aber halt alles supi. Das verunsichert ja halt enorm, weil du denkst ja die ganze Zeit nur an deine doofen Fersen, während du drückst, ist ja. halt finde ich halt auch nicht nice. Ja.
1: Ich, ich will, also fairerweise muss man ja halt sagen, die die meisten KampfrichterInnen sind da auch sehr, ähm, also kompromissbereit ist eigentlich das falsche Wort. Aber du kannst halt schon hingehen, bevor du quasi die Lift machst und sagst, hier, ne, wenn ich halt Neckdrive gebe, ich bin mit der Ferse auf dem Boden, der Schuh knickt halt ein bisschen ab. So Die meisten sind da auch dann, ja, wie sage ich, entspannt, was das angeht. Die sehen das ja. dann, gucken genau drauf. Solange halt der Fuß nicht offensichtlich vom Boden abhebt, ist es dann auch in Ordnung. Wenn man halt sieht, dass es nur die Kante von der Sohle ist, die halt so absteht, dann geht das auch in den meisten Fällen durch. Aber es ist immer ärgerlich, wenn man da halt irgend so, ein, so eine Person sitzen hat, die einfach das auf dem Kicker hat und Freude daran findet, immer wieder den roten Knopf zu drücken, wie so ein, wie so ein Maus im orgasmus ey.
0: <lacht> das ist echt so, also warum warum ist denn, warum besteht diese Regel? Ich habe das jetzt auch schon ähm, auf vielen Wettkämpfen so mitbekommen, dass dann auch einige Kampfrichter dann, obwohl die Ferse dann vielleicht so ein bisschen oben war, dann halt nicht rot, auch nicht rot gegeben haben, sondern nur als mhm. Tipp dann für den Zweitversuch gesagt haben, hey du, Ferse mhm. und so weiter. Also selber die Regel dann auch gar nicht vielleicht so ja. dann rot gegeben haben, obwohl es hätte rot sein sollen, so in die Richtung. Ja. Ne? Also dann macht es ja auch nicht Sinn, die Regel aufrechtzuhalten. Ja.
1: Ich könnte mir halt vorstellen, also gerade wenn man sich so die die kleineren Gewichtstassen anschaut, wenn wir jetzt von von der Brücke beim Bankdrücken sprechen, du kannst halt schon, wenn du nur mit den Zehenspitzen auf dem Boden bist, das Bein weiter nach hinten schieben ne? und kannst so womöglich eine etwas größere Brücke aufbauen. Ähm, aber ganz ehrlich, ich glaube ich glaube nicht, dass das jetzt die, die bahnbrechende Änderung sein wird, die dafür sorgt, dass die Weltrekorde nochmal alle gebrochen werden. Nur wenn man nur mit den Zehenspitzen den Boden berühren müsste, theoretisch. So man wirklich sagen muss, also man, man verliert schon auch ein bisschen an Stabilität, wenn man Natürlich. das macht. Ja. Das macht's, also man, man hat immer einen Trade-off, egal wie man das eingeht.
0: Voll. sich ich auch. Hab früher auch ganz, eine ganz kurze Zeit mit Zehenspitzen gedrückt und dann sofort gesagt, na, <lacht> nicht, nicht so meins. Ja. Okay, lass uns mal zur nächsten, zur nächsten Frage übergehen. Um, was haltet ihr von der Ausbildung bei der DKKA? Ah, also die Deutsche Kraft- und Koordination, Konditionstraining Akademie oder so? Ich die auch? Keine
1: Ahnung, die Deutsche Kraft- und Konditionstrainer Akademie, ja irgendwie so. Ähm, inhaltlich absolut keinen Plan. Ich weiß nur, dass damals bei dem, <lacht> ähm, also zu dem Inhalt kann ich nichts sagen, weil ich kenne den Inhalt nicht. kenne, ähm, ja. Ich kenne ich kenn hier und da Arbeiten von einzelnen Leuten, die da involviert sind, die ja, die gut sind. Ich kenne aber auch Sachen von Leuten, die involviert sind, die wirklich brachial schlecht sind. Ähm, also das, äh, aber zu dem tatsächlichen Inhalten, Inhalt von, von der Ausbildung kann ich, kann ich nichts sagen. Ich weiß nur, dass damals bei dem, bei dem Launch, bei dem Marketing äh, mit verschiedensten Personen aus meinem Umfeld zu dem Zeitpunkt äh, viele Sachen schiefgegangen sind und falsch, falsch und schlecht kommuniziert worden sind, ähm, was dann im Nachhinein so ein bisschen zu einer Auseinandersetzung geführt hat. Aber gerade, also was, und wenn man eine weibliche Dozentin einlädt, die ohne Mehrkosten einen Vortrag hält, äh, sie dann darum bittet, den nochmal zu überarbeiten und ihr dann sagt, wenn sie dann keinen Bock mehr hat, ja, aber du bist unsere einzige Frau, ähm, dann halte ich das schon auch als, als Grundeinstellung für schwierig, ja. ähm, was das angeht. Ähm, und ganz ehrlich, so bevor ich bevor ich bei der DKKA jetzt einen Schein mache, warte ich, bis die NSCA in Deutschland ihr, ihre Ausbildung anfängt, mache ich das bei NSCA. Ja. Das ist ja so ein bisschen so die die waren ja, die waren zuerst die DKK, DKKA hat hier in Deutschland zuerst quasi das so so aufgebaut, dass sie in die Richtung gehen. Aber die, die NSCA ist einfach als Organisation älter, erfahrener, äh, professioneller wahrscheinlich im Umgang äh, und da hat man auch eine dann am Ende einen Schein, der auch international anerkannt ist.
0: Ja. Also da würde ich genau. würde
1: ich tendieren eher in die Richtung zu gehen, einfach noch mal ein bisschen zu warten.
0: Ja. Klingt ich habe halt auch gar keine, gar keinen Kontaktpunkt mit, mit ja. der DKKA. Das geht ja auch nichts mehr mit,
1: so, also die, ja. äh, die hatten ja meine Zeit lang, haben sie recht viel gemacht auch, da hat man auch recht viel von denen gesehen, selbst wenn man denen nicht gefolgt hat. Aber mittlerweile ist es sehr, sehr still geworden. Ja. Ähm, schade eigentlich, weil ich glaube, das, das hat, äh, hätte auch gut Potenzial gehabt. Ähm, aber ich glaube, am Ende ist halt so der, 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 der Zielmarkt in Deutschland vielleicht auch einfach ein bisschen zu klein für, um, um sein so noch. von Grund auf aufzubauen. Also, das ist schon auch sehr, sehr schwierig. Und ich denke, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, die Inhalte werden vernünftig sein, weil das, was ich von den Leuten kenne, ist, ist so von, von den, vom Wissensstand sehr, sehr gut. Von der Aufbereitung und von der Präsentation, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Aber für, für da würde ich, ich persönlich würde die Kohle lieber dann nochmal in die Hand nehmen und dann bei der NSC investieren.
0: Ja, glaube bin ich, bin ich ganz bei dir. Weißt du, wie das konstantisch da aussieht? Nee, wahrscheinlich nicht, noch. Ne?
1: Ich habe keine Ahnung, ich kann mal kurz ja. nachgucken. Ähm, also bei der NSCA weiß ich nicht. Ich weiß schon, dass es auch noch mal ordentlich cool ist. Ich glaube, bei der DKK waren es irgendwie so 3.000 oder 4.000 Euro um den Dreh. Ja, genau. Irgendwie da so. Okay, meinst du, jetzt, es wird da ein bisschen mehr sein? Ja, Okay, bei der DKKA okay. muss man sich erst bewerben, man kann den Preis noch nicht sehen, das finde ich ja schon auch schwierig. Ich bin grundsätzlich kein Fan von Dienstleistungen, bei denen man den Preis nicht im Vor Vorfeld schon mal weiß.
0: Ja. So, das, so war das ja, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, bei, bei vielen Powerlifting-Coaches in, in Deutschland oder generell Powerlifting-Coaches. Ja, ja nicht nur so da, irgendwo. auch
1: in, in ja, anderen ja. Sektoren. Das, ja. ist, das ist ja dieses, ja, wir müssen, ne, man muss erst die Leute von, von seinem Produkt oder der Dienstleistung überzeugen und den Beilen kreieren und dann kommt man mit dem Preis um die Ecke, aber
0: Nee. Ich, ich, ich habe das so empfunden, so vor vier, fünf Jahren ähm, gab es aber noch, gab es im, im Powerlifting zumindest, ob es jetzt hier oder in der USA oder sowas gibt, waren die Preise nie nie offen. Ich glaube, das hat sich jetzt erst so mit der Zeit ergeben, oder? Glaube mhm. ich, also jetzt ist es zumindest fast bei jedem Zum Zumal
1: es auch richtig gut ist, weil du halt einfach dann, äh, ne, weil man dann so, so ein bisschen den den Marktwert auch, auch besser einschätzen und einteilen kann, wenn man in, in, in dem Vektor arbeitet. Um, und das finde ich jetzt in, in keinster Weise verwerflich. Nee. Ich, ich, also sowohl ich als, also vor allem auch ich als Kunde will halt von, von, von vornherein wissen, was ich dafür zahle. so ob Und dann will ich entscheiden können, ob das, was ich zahle, mit der Qualität übereinstimmt, die ich bekomme. So, und ja. wenn das nicht der Fall ist, dann höre ich halt auf. So, fertig. Ja. Ähm, Voll. Hier die NSCA CPT. Äh, okay. Hier steht irgendwas von Registration Fee sind 435. Ja, müsste man noch mal genauer nachschauen, aber wird auf ja, jeden okay. Fall auch. Also ich denke, es wird auch bei der NSCA in eine, eine ähnliche, ähm, eine ähnliche Richtung gehen wie bei der DKKA. Ja. Und ich meine, da waren es irgendwie so 3 bis 4 K. Um den, um den Rahmen. Ja. Okay.
0: Gut, lass uns mal lass uns mal zur, äh, zur nächsten Frage überleiten. Also wir haben noch eine noch eine Meinungsfrage <lacht> können wir können wir dann vielleicht direkt den Anschluss nochmal mal stellen. Ähm, die Meinung zum was unsere Meinung ist zum ähm, Juggernaut AI Coaching haben wir glaube ich schon mal mhm. beantwortet die Frage. Äh, ja, vielleicht wir noch können mal kurz halten. Genau.
1: Also wenn ich mich richtig erinnere waren unsere Hauptpunkte so a es ist halt kein Coaching es ist Trainingsplanung Genau. Ähm, es, ist, es, ist, es ist vermeintliche künstliche Intelligenz, wobei auch das äh, so, also ich hatte mich mal damit jemand unterhalten, der ein bisschen mehr Ahnung von künstlicher Intelligenz in der IT hat. Und der meinte, auch das ist schon auch ein sehr gedehnter Begriff von dem, was die da machen. Ähm, mhm. Und in der Praxiserfahrung kenne ich sehr, sehr viele Leute, auch tatsächlich kürzlich erst wieder jemanden mit jemandem drüber geschrieben. Ähm, ich kenne sehr, sehr viele Leute, die einfach absurde Sachen für E-Training bekommen, was das Volumen angeht. Ja. Das macht einen wirklich katastrophalen Eindruck teilweise. Ich denke, es kann durchaus gut funktionieren. Ich glaube, man muss das schon auch, also ich glaube, das ist schon immer noch eine Sache, die man nicht einfach komplett blind machen kann. Also so mit, mit blindem Vertrauen einfach durchziehen, das wird schon funktionieren. Ich glaube, da muss man schon auch ein bisschen äh, was, ja, sich, sich selber ganz gut kennen, so als Athlet oder Athletin. Ähm, aber für den, ich meine, 30 Dollar im Monat oder so ist halt natürlich auch sehr, sehr günstig. Aber für die Kohle gibt es auch andere Angebote, die man wahrnehmen kann. Ähm, da würde ich dann eher in eine andere Richtung gehen. Zumal es auch immer noch, ganz ehrlich, Leute, es gibt so viele kostenfreie Pläne, die man sich einfach so holen kann im Internet, die richtig, richtig gut funktionieren. Ähm, ich kann auch empfehlen, die, die Sachen von GZCL, also GZCL, kann man einfach mal googeln, GCCL, Powerlifting Program oder so, die Richtung, ähm, der hat auch seine Sachen immer kostenfrei zur Verfügung gestellt, die sind vernünftig, die funktionieren, da gibt es verschiedenste Varianten von mit verschiedensten Progressionsschemata, äh, glaube ich, sogar alles in einer Excel-Datei, da kann man sich mal umschauen, wenn man nach irgendwas Bestimmtem sucht, das macht auch Bock. Ähm, also, ich, ich glaube, Also, Juggernaut AI war halt Chad Wesley Smith, der passives Inkommen, äh, äh, Einkommen haben will <lacht> und das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Ja, <lacht> um, ja, okay. Heißt aber auch so, also seitdem, seitdem wir die Letz-, letztes Mal die Frage bekommen haben, ist ja jetzt auch schon ein, zwei Jahre her sein, glaube ich. Mhm. So. Um, heißt, es kam jetzt nicht noch weiter gute gute Erfahrungen so rein bei dir? Du ich, da glaube, nachdem,
1: ich glaube, nachdem wir das letzte Mal darüber gesprochen hatten, hatten sich, hatte sich einer nochmal bei mir gemeldet und gesagt, er hat, äh, ihm, ihm geht es damit prima. Da habe ich gesagt, ja, ist doch
0: nice. Fein. Ja.
1: Ist halt der einzige, von dem ich das jemals gehört habe. <lacht> ja.
0: Aber solange es <lacht> funktioniert und, ja, voll.
1: Ja, auch, ja, ich meine, ne, auch, auch da, wenn, wenn es halt funktioniert, dann funktioniert es. Ist doch, ist doch. Geil. Und ich denke, so, wenn das funktioniert, dann sind das auch gut investiert investierte 30 Dollar im Monat.
0: Ja, ja, voll.
1: Aber wenn man sich da einer für einer durchquälen muss und irgendwie noch ein, ein, 8x10 Conventional Deadlift durch, durchziehen muss oder so die Richtung, in die das ja teilweise geht, ja. Ähm, dann würde ich da aber sch schleunigst aufhören.
0: <lacht> ja. Wenn, ja, nicht untypisch, so was man, was man da hört. Ich habe ja selber keinen direkten Einblick so viel bekommen in die, in die, also in den genauen Ablauf und wie die Einheiten und so weiter aussehen, sondern immer nur gehört, wie ungefähr grob das, das Schema ist, was jetzt durchlaufen wird, ähm, von zwei, drei Leuten. Und es war bisher immer ähm, nicht. Nicht individuell, individualisierbar. Ne? Und doch nicht einfach drauf, scheiße, Kevin. Trau nicht dich doch einfach. Passend. das würde ich nicht sagen. Du meintest ja auch, für manche Leute funktioniert es gut und es passt. Aber bisher habe ich auch noch nicht so super viel super Gutes gehört. Ja. Kevin, gut.
1: du hast noch eine Frage bekommen. Ja. Ganz wichtig. Ich habe eine sehr interessierte Hörerin, die unbedingt wissen möchte, was deine Top 5 Fiction-Bücher sind. Jetzt, wo du auch wieder liest.
0: Ja, also ich habe ja generell, um mal ein bisschen, bisschen auszuholen, mh, eigentlich ein recht schwieriges Verhältnis mit zum Lesen ge mhm. gehabt früher. Also ich habe nie gelesen. Ich habe äh, in okay. der Schule auch nie, nie gelesen. Und mir wurde auch gesagt, äh, ich kann nicht gut lesen. <lacht> oh. jetzt. Und vor allem, also damit meine ich jetzt... Ähm, Erfahrung gemacht, dass ich langsam lese und ein recht schwieriges Verständnis habe, wenn ich was lese, und dann auch noch die Erfahrung gehabt und auch was um, um die um die Ohren geworfen bekommen, dass ich schlecht vorlesen kann. Und das ja, insgesamt hat natürlich nicht unbedingt zu einem, zu einem guten Verhältnis zum Lesen so. Ne, beigetragen. Ja. Das hat sich jetzt erst so mit der mit der Zeit ergeben, mit Powerlifting und dann mal natürlich in den Bereich reingelesen, weil sonst kriegst du klar YouTube-Videos und so am Anfang. Das war ja früher, aber irgendwann muss man sich auch mit ähm, mit mit richtigem Content, nenne ich es jetzt mal, beschäftigen. Mhm. Und jetzt so seit letztem Jahr kommt hat mich meine Freundin vor allem so davon überzeugt, mal hier und da reinzulesen. Ähm, und weil ich ja eben früher nicht gelesen habe, habe ich auch die ganzen äh, Bücher, die man in der Jugend vielleicht liest nicht nicht äh, nicht gelesen das heißt zum Beispiel Harry Potter das gedacht <lacht> genau ja ähm, Harry, Harry Potter und sowas zum beispiel und ich habe es als recht guten Einstieg empfunden ähm, Bücher zu lesen wo ich die filme zugeschaut habe mhm. so dass man da so ein bisschen den vergleich zu zu haben ähm, habe also angefangen ich glaube typischerweise so mit mit Harry Potter und fand das dann doch auch ganz cool ähm, habe dann wollte dann weiter, was, was lesen, wozu ich die Filme geschaut habe, und das waren dann die, die Edelstein-Triologie von, von Kerstin Gier. Ich weiß nicht, so Rubinrot, Smaragdgrün, ah, ist, ja, auch, ein, ja, ist ja. auch eine Art Jugendbuch. Ne? Mhm. So. Um, trotzdem sehr, sehr cool. Und dann hat sich das langsam zu etwas, ja, nicht, nicht Jugendbüchern orientiert. Also Bücher, die ich cool fand, vielleicht, um jetzt mal keine Top 5 zu nennen, aber die, die ich ganz nice fand. Um, Bücherlieben von Markus Zusan. Das ist so, da geht es so im zweiten, zweiten Weltkrieg, nenne ich jetzt mhm. einfach mal. Ähm, dann Tinte und Siegel von Kevin Herney oder so, heißt er. Fand ich ganz cool. Sekulum ähm, Ursula Posnanski heißt er, glaube ich. Das ist ein Thriller. Der hat, der hat mich recht gecatcht, war ziemlich cool. Und äh, Mr. Panus, das Heim für magisch Begabte von TJ Klun. Das mhm. waren so. So die Bücher, die ich am kurzen fand jetzt so in dem letzten Jahr. Man muss auch dazu sagen, ich habe bisher noch nicht so viele Fiction-Bücher gelesen. Das ist jetzt, äh, keine Ahnung. Mhm. Also man, man fragt mich in meiner Top 5, sind aber insgesamt 12, okay. die ich gelesen, okay, yeah. <lacht> gelesen habe. So. Also klar, wenn man Harry Potter jetzt so die sechs sieben Teile zusammenzählt, mhm. dann sind es mehr Bücher, aber so Bücher rein oder so weiter sind es halt noch nicht viele. Ja. Aber ja, ja, das sind Empfehlungen, die ich geben kann, weil es halt auch coole Bücher waren. Mit denen hatte ich sehr viel Freude.
1: Okay. Um, dann würde ich sagen, könnten wir noch die sowieso kurz die Folge 10 vielleicht mit reinnehmen, wenn wir schon beim Thema Bücher sind. Ja, das, das haben wir ja immer mal wieder bekommen, also so da die Frage nach Literaturtipps für für Powerlifting Einsteiger, was so Grundprinzipien und Training angeht. Um, Scientific Principles of Strength Training ist der 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 Klassiker. Um, dann gibt es ein sehr gutes Buch von Boris Shaked zum Powerlifting. Dann gibt es verschiedene Bücher von Eric Helms. Um, hier wie, wie heißen die noch mal? Die Pyramiden. Ja, genau, die Pyramiden. <lacht> primitive.
0: Muscle and Strength. Äh,
1: Training Pyramid. Äh, oder so. äh, genau, ja, also, ich hab's gerade auch Richtung. nicht. Ja. <lacht> ähm, ne, das das Westside Book of Methods lohnt sich äh, auch mal gelesen <lacht> zu haben. Das ist jetzt kein 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 Grundlagenwerk, aber es ist, ist interessant, das mal zu kennen. Und das, das passt eigentlich schon ganz gut. Wenn es zur so Richtung Ernährung geht, kann man sich von von Renaissance Periodization die das RP-Diet 2.0 mal gönnen. Das ist auch ganz mhm. nice. Das ergänzt sich auch ganz gut mit, dem Ernährungs, mit der Ernährungspyramide von Eric Helms, mit dem Buch, was er da geschrieben hat. Aber das sind eigentlich, also das ist auch schon, das ist schon eine Menge. Und wenn man das erstmal durch hat, hat man schon eine ganz gute Basis und dann kann man sich von da so weiter, weiter ausarbeiten.
0: Voll. Und vor allem kriegt man dann ähm, ganz viele Nuancen auch so, oder für kriegt man einen breiteren Einblick in das Ganze, ne? weil Leute tendieren natürlich auch vielleicht in gewisse Richtungen, sind ein bisschen verzerrter in dem Blick und so weiter. Und wenn man generell viel sich an Infos mhm. da zusammenliest, dann kriegt man ähm, häufig das Bestmögliche aus, aus allen Welten heraus. Also kann es auch mal vielleicht irgendwas anderes sein. So also Westside ist ja vielleicht dann doch nochmal eine andere andere Geschichte, als dann von Eric Hamps die Pyramiden zu lesen ja, ja, <lacht> ähm, Aber trotzdem lohnenswert, voll auf jeden Fall. Was ich ganz cool fand, das kann ich an der Stelle vielleicht auch so nochmal erwähnen, ähm, von, von Markus Beuter, Powerlifting Training, ähm, in dem er die, er hatte einfach, es ähm, ist ein Nachschlagewerk, also ich habe hier, hier gerade mal auf der Seite, Nachschlagewerk für mhm. Einsteiger und Fortgeschrittene, die den Überblick über die internationale Programmlandschaft behalten wollen, was jetzt Powerlifting angeht. Also er zählt dann einfach mal so Trainingssysteme auf, die es da gibt. Mhm. Ähm, und sagt mal, ist das Ganze gut oder schlecht? Was sind da Prinzipien, die Wie heißt der noch eingehalten von? wurden oder nicht? Von Markus Beuter. Ist das ein Deutscher? Ja, das sind äh, Grundschullehrer, soweit ich das weiß. Aha. Ähm, da, sind auch die, da ist auch The Prep von, von Simon und Thomas mit drin. Ah, okay. Äh, und da geht er halt auf ein paar Programme ein und sagt ja einfach, mhm. hey, ne, das sind, das sind die Prinzipien, die stellt er erstmal am Anfang und dann ist das Ganze da berücksichtigt, in welchem Ausmaß und so weiter. Ist ganz cool, um einen Gesamtüberblick davon zu bekommen. Ja. Das fällt mir da gerade noch auf die auf die Schnelle ein. Ähm, ansonsten vielleicht nochmal, ich glaube, ne, damit haben wir erstmal so die Grund. Grundlagen und so weiter. Ich fand es auch nicht schlecht damals, also äh, jetzt, jetzt kriege ich ein, äh, eins auf den Deckel von Paul. Ähm, jede, das Buch, was man natürlich am Anfang, was jeder, glaube ich, gelesen hat, ist ja Starting, Starting Strength wahrscheinlich ja. von, dem, von Mark Rippetoe. Ich meine jetzt hier nicht, dass es ein gutes Buch ist und so weiter. Ich glaube nur, dass es damals ein ähm, das einzig möglich, der einzig mögliche Einstieg für mich war, ins Powerlifting anzuknüpfen. Und das hat es auf jeden Fall getan. Es hat mir ein wenig... Basis gegeben, wobei man da mhm. natürlich auch immer vorsichtig sein muss, die Basis kann natürlich auch falsch sein. Ja. <lacht> aber das erkennt ja. man natürlich dann oft mit der Zeit erst. Deswegen finde ich es wichtig, einfach einen ganzen Pool an Informationen zu bekommen und dann wird man ja herauskristallisieren, das haben wir im letzten im letzten Podcast ja auch schon bequatscht. Wenn man viele Infos hat, wird man wird man recht schnell herausfinden, okay, gut, das eine klingt deutlich sinniger als das andere und das ist voll Käsekuchen. Ja. Ähm, aber das ist ja auch gut, das dann mit der Zeit zu wissen.
1: Ja. Ähm, was ich auch gerade noch gefunden also ich gehe auch gerade mal nochmal meinen Ordner durch. Ähm, es gibt auch noch äh, The Science of Lifting von Greg Knuckles und Umar mhm. Das ist auch ganz nice. So als, als Überblickswerk, sage ich mal. Ist auch recht ja, gut. Äh, also die Dash ist auch ein sehr simples Englisch, gut erklärt, alles soweit. Ähm, aber ja, es, es gibt halt so viel. Ne? Man muss sich da echt so ein ja. bisschen durch den ganzen Müll durcharbeiten.
0: Ja. Ähm, <lacht> um, was mich noch mal interessiert, das mhm. vielleicht jetzt einmal so nebenher oder nebenbei. Um, nicht jetzt Powerlifting-spezifische Bücher, aber ich weiß ja, dass du auch äh, einiges liest. Um, und mich würde mal interessieren, was hast du so die, dieses Jahr Empfehlenswertes gelesen? Oder die letzte Zeit, muss ich mal diese die, die, die dieses Jahr gewesen mhm. sein.
1: Um, ja, es ist
0: Psychologie-related. Yeah. Deswegen, um, gerne.
1: Von Lisa Feldman Barrett, uh, Seven Lessons About the Brain, heißt es, mhm. glaube ich. Ähm, dann von Dr. Christiane Wolf, äh, Outsmart Your Pain, war sehr, sehr gut. Und aktuell bin ich immer noch drin, ähm, The Confident Mind von Dr. Nate Zinser. Ähm, das sind so die, die drei, die mich am meisten beschäftigt haben dieses Jahr. Und auch, und auch letztes Jahr teilweise. Aber das sind sehr, sehr gute Anlaufstellen auch, um, um mal so ein bisschen, also Outsmart Your Pain halt für chronische Umgang mit Schmerzen, und chronische Schmerzen. Ähm, die Das Verlieser Lisa Feldman Barrett halt generell, um mal so ein Update auch über ein paar neurologische, ein bisschen neurologisches Grundwissen zu bekommen, äh, weil das auch so für, für Genpop geschrieben ist und mhm. das von The Confident Mind von Nate Sensor halt speziell für Selbstvertrauen im Sportkontext und auch im Alltagskontext. Ähm, das ist auch Gold wert, das Ding.
0: Cool, okay. Ich glaube, ich glaube, das, das letzte Buch, The Confident Mind, habe ich mir gescreenshottet, als du das in die Story gepostet hast. Da werde ich auch mal reinschauen. Eben weil das ja. so auch ein bisschen zu, die, zu der Frage passt, die wir noch bekommen haben, so welche sportspezifischen Themen, ja. kann man ja sagen, ähm, uns dieses Jahr am meisten beschäftigt haben, beziehungsweise womit wir uns beschäftigt haben. Fand ich das ganz cool, da nochmal zu hören, was so deine Bücher sind.
1: Ja, also ganz, ganz viel Selbstvertrauen und, und Kommunikation sind in den, im, im letzten Jahr auf jeden Fall ähm weil halt einfach also weil man halt mit der Zeit einfach merkt dass das die mit mit die besten Hebel sind die man im, mhm. im Online Setting anwenden kann also ich glaube wenn ich ich glaube es wäre sicherlich ein bisschen anders wenn man, wenn wir mehr mit den Leuten vor Ort arbeiten würden weil es halt die Frage ob man das möchte und gerade im Online Setting mit dem mit den Kommunikationsmodalitäten die wir haben lohnt es sich da auch mal sich genauer mit Kommunikation und auch Selbstvertrauen wie man das als als Trainer oder Coach auch vermitteln kann auseinanderzusetzen das ist eine, eine fahre ich sehr sehr gut mit mittlerweile.
0: Ja. Cool. Ich habe mir, ich habe auch noch so ein paar äh, paar Dinge mehr aufgeschrieben, die die mit Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, beziehungsweise äh, dann Non-Fiction-Bücher, sportspezifische Bücher, die mhm. man da vielleicht nochmal in den Raum werfen kann. Ähm, ich glaube, da haben wir auch schon vor zwei Folgen drüber geredet, als wir über ähm, Mindfulness, Achtsamkeit mhm. und Akzeptanz gequatscht haben. Ja. Äh, das Buch von von Christopher Henriksen, Mindfulness and Acceptance in Sport. Mhm. Ähm, der, der von Team Denmark das Buch beendet, sehr cool, fand ich fand ich sehr nice, ein guter Einstieg für mich dann auch erstmal so in, uh, in Acceptance and Commitment The uh, Therapy bekommen. Ja. Um, was mir jetzt auch gerade ganz viel neue Sachen in den, ganz viele neue Sachen in den Raum stellt, mit, mit denen ich auch erstmal zurecht, wo ich mich zurechtfinden mhm. muss. Um, was einem da auf jeden Fall nochmal so ein bisschen
1: die Augen öffnet. Das ist fordert, Im fordert das, das bestehende Weltbild schon sehr stark
0: heraus. Voll. Voll. Auf jeden Fall. Und ich bin gerade so ein bisschen am gucken, was äh, vielleicht ganz gute Einstiegsliteratur ähm, in, in Act ist. Bin mit, also da bin ich gerade so ein bisschen am gucken. Hier von 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 Russ Harris. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der nee, der macht halt damit macht das Ganze so ein bisschen auf 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 Gen Pop. Mhm. So mit. Ich glaube, das Buch heißt auf Englisch irgendwie The Happiness Trap. Ist so halt so ein ähm, Selbsthilfebuch. Ist halt immer. Ne? Genre ist schwierig vielleicht, aber weil das Ganze recht evidenzbasiert ist. Ziemlich, ziemlich nice. Ziemlich cool. Ja. Und ansonsten ein Buch, ein Buch, was ich noch super cool fand, ist Peak Minds, heißt das glaube ich, von mhm. Amisha Jiha. Mhm. Da geht es um Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, was... Für Mechanismen und also was das überhaupt ist, was dahinter mhm. alles steckt. Das ist oft nicht nur das was wir jetzt im Kopf haben, sondern dass es da viele, viele Wirkungsmechanismen mehr geben und was da ähm, was das Ganze tr triggert oder huckt dass wir, dass wir nicht mehr nicht, dass wir unsere Aufmerksamkeit nicht dahin lenken, wo wir es, wo wir es eigentlich gerne haben wollen. Äh, das fand ich ganz cool. Ja.
1: ja. Also wenn du, äh, auch da vielleicht für die, die es auch interessiert, ähm, ich würde für, für alles, was so ACT angeht, tatsächlich einfach die Bücher von Stephen C. Hayes nehmen, mhm. okay. der ja der mit, Mitgründer eigentlich ist, der, der Acceptance Commitment Therapy. Ähm, also hier zum Beispiel, ähm, das eine heißt ähm, A Liberated Mind, The Essential Guide to ACT. Also das ist äh, eines der Standardwerke äh, der Neueren. Das, das kostet 15 Euro ne? Hierbei bei Amazon oder gibt sogar auch als Audible Hörbuch Insofern, nice. Das, das, kann ich, das kann ich empfehlen. Das ist ein gutes Ding.
0: Okay, cool. Gut, ich glaube, damit haben wir eine, eine gute Folge zusammen. Ich glaube, wir haben auch alle yes. Fragen tatsächlich reinbekommen. Um, yes. Gibt's, ja. Also jetzt, jetzt haben, wir, haben wir erstmal keine Fragen mehr, Leute. Also her mit euren Fragen, damit wir für die nächste Folge auch was, was haben. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Repostet gerne mal wieder ein bisschen die, den Podcast. Ja, Oder? ja oder das war letzte ein Zeit bisschen. voll. <lacht> kann, kann gerne wieder ein bisschen mehr werden. Ich bedanke mich für deine Zeit, Paul. Ich
1: danke mich für deine Zeit und das schöne Schneiden, was du immer hier so treibst.
0: Gerne. Bye-bye. <lacht> ciao, ciao.